0: 战国时期，八个武士带着三千两黄金来到这个村庄。令人震惊的，力令智昏的当地村民竟然将他们残酷的杀害了。斗转星移，时代变迁，但这桩血案的阴影始终笼罩在人们的心头。杀害八个武士的元凶田治健庄左卫门的后裔药藏突然兽性大作，又屠杀了三十二个村民，他自己也行踪不明。在以后连续二十多年的时间内，处处腥风血雨，人人胆战心惊。善恶习自有报，死亡无终结。听众朋友们，大家好，这里是 Catherine 为你带来的推理悬疑。很高兴，这是第一期的收费推理悬疑节目，也非常的荣幸能够得到你的支持。希望 Catherine 之后的每一部作品都不会让你失望。其实，在选择第一部收费小说的选择时 ，Catherine 是比较纠结的，因为我非常想致敬心里的。推理男神东野圭吾，可是他的作品《白夜行》，实在是让我自己不舍得去说，因为我怕演绎的不够好而糟蹋了这部神作。可能在未来的某个时期，等到一切都成熟了 ，Catherine 会想着给大家去讲这本小说。嗯，日本是我比较喜欢的推理小说国家之一，那么。c a t h e r i n e 将第一部收费作品选择了日本的推理小说作家，他的名字相信你一定知道，横沟正史。今天要讲的是他的《金田一探案集》第二部《八木村》序章。巴木村是鸟曲县和冈山县交界处深山里的一个贫寒的小山村。因为是在深山里，耕地自然很少，至多不过有一些十平或二十平的水田，零星分布在山中。再加上气候不好，收成不佳，不管怎样呼吁粮食增产，其出产的主食。仅够勉强养活全村人口。尽管如此，整个村子的生活却还算富裕。这是因为村民还有其他生计，烧炭和养牛。哦，养牛是近两年才兴起的，烧炭从很久以前就是这个村子最主要的谋生之道了。环绕着八木村的山脉，一直绵延至鸟曲县。这些大山上长满了郁郁葱葱的橡树，还有座树，所以从来都不缺烧炭用的木材。从古时候起，这个地方的木炭在整个关西地区就很有名。至于养牛马，虽然近两年才兴起，如今却已经成为村子里最重要的生财之道，比烧炭还要赚钱。这个地方的牛统称千乌牛，无论是做耕牛还是做肉食牛都很适合。当附近的新建举行牛市的时候，全国的牛贩子都会慕名前来。因此，村里的每一户人家几乎都会养上五六头牛。不过，这些牛并不属于饲养人所有，而是村民从村里的大户那儿领来牛犊，养大后卖掉，再以一定比例同出资者分成。换言之，普通农村里那种地主和佃户的关系，在这儿也存在。即便是深山里的一个小村子，也存在着巨大的贫富差距。八木村共有两户大家，一家姓田志健，一家姓野村。田志健家在村东头，被称作东屋。为事区分，村民们便把野村家称作西武。最让人毛骨悚然的，还是这个村子的名字——八木村。对于那些在这里出生、死亡、听着这个名字生活了一代又一代的人来说，也许早已司空见惯。但那些第一次听到这个名字的异乡人，总有一种异样的感觉。这名字仿佛意味着某种所谓的可怕宿命。的确如此，而且这个宿命发端于遥远的过去，足可追溯到距今380余年的永禄年间。永禄九年七月六日。云州富田城主尼子一九向毛利元就投降，将越山城拱手让出。尼子一九麾下的一名贵族无法接受投降，这位年轻的武士率领七名进士逃离了城池。据传，当时这八个人用三匹马驮载了三千两黄金。为的是日后能够东山再起。他们翻山越岭，渡过湍急的河流，历尽千辛万苦，终于抵达了这个小山村。村民们十分爽快的收留了这八位落魄的武士，武士们也被这深山中质朴的人情所打动，心中踏实下来，便决定暂住在这儿。他们化妆成当地村民，开始从事烧炭的营生。所幸这里是深山，作为藏身之处再合适不过了。况且，若真是到了危急时刻，还有钟乳洞可作为绝佳的藏身之地。这一带的地层由石灰岩构成，若是下到山涧里，随处都能见到钟乳洞。据说其中还有深不见底的洞穴，就像八番的灌木丛一样。从来没有人到达过幽深的洞穴底部。一旦追捕者追到这儿，这些洞穴还可以作为最后的藏身之地。或许八位逃亡武士选定这个村子作为暂时的栖身之所，也是考虑到了这儿的地形。就这样。过了半年有余，虽说是逃亡之人，日子倒也过得平安无事，也没有和村民起什么争执。可是渐渐的，毛利一方的侦查越来越严格，终于有一天，探子找到了这座深山里的小村庄。逃亡的大将毕竟是尼子一族中赫赫有名的年轻俊杰，若是让这种人活着，毛利家族必定后患无穷。藏匿逃亡武士的村民们渐渐担心起自己的安危，毛利一方给出的悬赏黄金也令他们相当垂涎。比起悬赏金，他们更痴迷于那传说中用马运来的三千两黄金。只要把逃亡武士全部杀死，应该就没有人知道这三千两黄金的事了。就算毛利方面知道这件事儿，盘问黄金的下落，只要一口咬定不知道、不清楚，从来没见过那东西，料想。也能蒙混过关。于是村民们频繁聚在一起讨论，最终商定在某一天偷袭逃亡武士。那天，当所有的逃亡武士正聚在山里的烧炭小屋中烧炭之时，村民们包围了屋子，从三个方向点燃枯草放火，先断了他们的退路，接着。神强力壮的年轻人挥舞着后刃刀和竹枪，杀进了烧炭小屋。时逢乱世，即便是山野村民，也知晓战斗策略。武士们被杀了个措手不及。当时他们早已对村民深陷不疑，所以这次袭击，可谓晴天霹雳。遇袭的地方是山中的烧炭小屋，他们并没有准备刀枪，只好抄起身边的柴刀和斧头投入战斗。毕竟寡不敌众，他们了无胜算。不久，一个武士倒下，第二个也倒下，最后八名武士。尽数死在了这帮村民的手上，不能不让人扼腕叹息。村民们砍下了八名武士的头颅，放火烧了烧炭小屋，一路高唱着凯旋歌曲返回了村子。传说八颗头颅上都是一副悔恨至极的恐怖神色，让人一见之下顿起寒战。尤其是那位年轻首领悔恨的面容格外恐怖。据说他的头被村民粗暴的切下，沾满了鲜血，直到断气之前一直大喊着：“我要诅咒这个村子，七生七世。”如此怨愤，却在情理之中。村民们凭借着这八颗人头，顺利得到了毛利家族的赏金。可是那最重要的三千两黄金，却无论如何也寻不到下落。他们拼命寻找，扒开草根，凿穿岩石，甚至挖掘山谷，最终却无功而返。不仅如此，在寻找黄金的过程中，还发生了许多不祥的怪事有人在钟乳洞洞底寻宝时，突然遇上了塌方，死得十分凄惨。有人在挖掘岩石一角时，悬崖突然塌陷，脚底打滑，跌入谷底，受了重伤，最后成了跛子。还有一个人在挖树根时，被突然倒下来的树压死了。这样的怪事儿接二连三，终于有一天发生了一件事，将村民彻底抛入了恐怖的深渊里。事情发生在八名逃亡武士被残忍杀害半年之后。这一年不知为何，本地的雷暴天气特别多，经常有雷击事件发生。人们觉得这或许是八名武士的怨恨所致，整日惴惴不安，惶惶度日。一天，村长田志健庄左卫门宅邸里,里的大杉树被雷劈了。彻底裂成了两半，直至根部。这位田志健装左卫门不是别人，正是偷袭武士事件的牵头人。自从那件事之后，他整日郁郁寡欢，经常会有一些发狂的举动，家仆也只能跟着他日日提心吊胆。谁曾想，偏偏在这个时候，山树遭了雷击，装左卫门。顿时发了狂，嗖的一下拔刀出鞘，猛地砍倒了两三名家仆，飞奔出门，将迎面走来的村民尽数横刀砍倒，最后跑进山里自刎而死。不论细节是否有出入，这起事件都导致了十几个受害者。装作魏门一刀致死的共有七人，加上他自己，有八个人同时死亡。想必这也是那八位被残忍杀害的武士的怨恨所致，人们因此恐惧不已。为了安抚八人的灵魂，村民们挖出了曾被视同猫狗一般胡乱掩埋的八具尸骨，重新郑重埋葬，并且立起了八块墓碑，将八人当作神明来供拜。这便是村后山丘上的八木明神的来历，村子也因此得名。以上是从遥远的古代流传下来的有关八木村的故事。常言道，历史会再度上演。最近几年，在这个深山中的小村发生了一起轰动全国的恶性事件，那正是我即将在这儿叙述的诡异事件的直接导火索。那是大正某年，距今已二十多年了。被称作东屋的田志健家，当时的主人叫做药藏，时年三十六岁。田志健家自庄左卫门之后，代代都遗传疯病，耀藏也不例外。从年轻时起，他便常有粗暴残虐的举动。二十岁那年，他和一个叫纪沙的女人结了婚，育有九迷和春代两个孩子。耀藏的父母在他很小的时候就去世了，他是被两位姑母抚养长大的。该事件发生时，田志健家的家族成员有耀藏夫妇、十五岁的儿子久弥、八岁的女儿春代，还有两位姑母。这两位姑母是孪生姐妹，两人终生未嫁。在耀藏的双亲去世之后，他们成了田志健家所有事物的实际指挥者。耀藏原本还有一个弟弟。但他被过继到母亲娘家继承家业，早早便离开了家，连姓氏也改成了李村。在事件发生前的两三年，早已有妻有子的药藏突然开始了一段热烈的恋情，爱上了村里一名牛贩子的女儿。当时这姑娘从高等小学校毕业，正在邮电局做职员，芳龄十九。名曰贺子。前文已述，耀藏是个粗暴残虐的男子，所以他的爱情也像烈火般拙烈而凶猛。一天，他堵在贺子下班的路上，强行把他掳到自家的仓库，粗暴地侵犯了他。不仅如此，他还把贺子囚禁在仓库里，把他当成自己变态情欲的牺牲品，发了疯似的对他百般折磨。贺子哭叫着求救，两位姑母和妻子季杀，得知此事之后大吃一惊，苦苦的劝告耀藏，可是耀藏十分的固执，就是听不进去。贺子的父母也惊惧不已，连忙跑到耀藏面前，哭着央求他把女儿还给他们，可是耀藏一句话就冷冷拒绝了。若是周围的人出言相劝，药藏就会两眼放出凶光，那副样子仿佛不知会做出怎样残暴的举动。人们唯恐药藏发病，思来想去，只有说服贺子做他的小妾这一条路了。最初贺子宁死不从，可是即便他摇头，也改变不了什么。仓库的钥匙在药藏手里，他想来就来。动用暴力碎了心愿，便扬长而去。渐渐的，贺子也开始动脑筋了。事已至此，不如乖乖答应下来，做药葬的小妾，如此就能从这个仓库脱身了。只要能出去，总会有逃脱的办法。贺子下定了决心，便通过父母把这个意思转达给药藏。药藏自然喜不自胜，立刻将贺子放了出来，安置在一栋别院里，还给他置办了和服、头饰、日用品，各式各样稀罕的物品，简直应有尽有。药藏对贺子宠爱有加，整日整夜的泡在别院里，昼夜不停地爱抚他的肉体。贺子对此极为恐惧。据说药藏的情欲猛烈的近乎疯狂，普通女子断然接受不了。忍无可忍的贺子多次试图逃跑，可是每次药藏都会发疯似的大闹一通，吓得村民们不知所措，跑到贺子那儿苦苦哀求。虽然极不情愿，贺子终究不得不一次次回到药藏身边。日子就这样一天天过去了，贺子怀孕了，生下了一个男孩，耀藏大喜过望，给孩子起名陈迷。人们都觉得孩子也出生了，贺子应该能安定下来了。可此后，他仍旧抱着孩子，一次次的离家出走。说起各中缘由，孩子出生后，药藏那激烈的情欲丝毫没有改变。不准确的说，药藏固执的认为，既然为他生下了孩子，这个女人就完完全全的属于他了。所以，他开始变本加厉的折磨贺子，极尽猖狂丑陋之态。贺子频繁出走，既是因为忍受不了药藏的折磨。另外还有一个更深刻的缘由，他的父母和村民们也是到了此时才渐渐察觉出来。贺子以前曾有过一个私定终身的爱人，那个青年是村里的小学教师，名叫龟井洋一。教师这个身份将两人的恋情隐藏得很好。桂井并不是这个村里的人，而是从外地调过来的。他对此地的地质很感兴趣，经常会去钟乳洞探险。人们就此推测，两人应该是在人迹罕至的钟乳洞深处幽会着。村里人口无遮拦，一旦明白了是怎么回事便开始对沉迷的身世说三道四。那孩子不是田志建家老爷的种。是归井老师的，在这小小的村子里，这样的流言蜚语注定会传入药藏的耳朵。药藏的愤怒如烈火般燃烧起来。正所谓爱之深，恨之切。药藏抓住贺子的头发，拳打脚踢，甚至扒光他的衣服，往他身上泼冷水。之前他对沉迷百般疼爱。现在竟然用烧得滚烫的火钳猛烫沉迷的后背和大腿，如此下去，孩子和自己都会被这个禽兽杀了。鹤子实在忍无可忍，便又抱起沉迷逃出了家。他在父母那儿躲了两三天，可是听别人讲述了他走后要葬发怒的样子，他愈发害怕，便逃出家乡，跑到基路的亲戚家里躲了起来。贺子出走后的四五天里，药藏终日喝得酩酊大醉，等待他归来。以前，贺子即便离家出走不出两三天，他的父母或是村民代表就会前来道歉，并把他带回来。可是这次，药藏等了五天，直到十天，贺子也没有回来。等待的焦躁让他渐渐变得狂乱起来。两位姑母和妻子都吓得不敢靠近，村里也没有人敢来斡旋了。就这样，药藏的疯狂终于爆发了。那是四月下旬的一天晚上，山里的春天总是姗姗来迟。村里人家还用着被炉，村民们被突如其来的枪声和不寻常的惨叫声惊醒。枪声不止一响。隔了一会儿，又听到第二枪、第三枪，惨叫声、呼喊声和求救声越来越多。人们想要探个究竟，纷纷走出家门，结果看见了一个装束甚是诡异的男人。那人穿着一件绿领西服，扎着绑腿，脚穿草鞋，额头上缠着白色的缠头巾。缠头巾上还绑着两只打开的棒状手电筒，就像头上长了两只发光的犄角；胸前也垂着一只发亮的松下牌手电筒，简直就像丑时参拜神社时挂的镜子一样。西装外面接着用整幅布旅程的腰带，上插一把日本刀，单手端着一支猎枪。村里人见状，都吓得丢了魂儿，一动也动不了。就算、是、没被吓呆，也在逃跑之前便被那人开枪击中，眨眼间倒在地上。此人便是药藏。这身装束的他，先是一刀砍死了妻子，接着便发疯似的跑出了家门。他终究还是没能对姑母和孩子下手，可是他却肆无忌惮的屠杀着无辜的村民。要么砍倒后扔到一旁，要么用猎枪狙击。根据后来的调查，有一户人家听到敲门声，主人便不加思索地打开了大门，结果砰的一声中枪倒地。还有一对年轻的新婚夫妇刚刚睡下，药藏便把防雨窗撬开一寸大小的缝隙，塞进枪口杀了新郎。被枪声惊醒的新娘逃到墙角，双手合十求饶，可是药藏仍砰的一声取了他的性命。后来负责的官员赶到现场后，看见保持双手合十的姿势死去的年轻新娘，不由得洒下了眼泪。这位新娘是半个月之前刚刚从十里外的村子嫁到这儿的，和药葬毫无瓜葛。就这样，药葬一夜之间令整个村子陷入腥风血雨。天快亮时，他逃进了山里。恐怖的一夜。终于结束了。第二天，紧急通报发出后，从附近的汀河村涌来了大批警察和报社记者。而此时，八木村早已成为一片血海，到处都横着沾满鲜血的尸体，每一户家庭都传出濒死的呻吟声，还有一些尚未断气的伤者发出呼救声。被药脏打成重伤和轻伤者不计其数，当场死亡的就有32人，实在是惨不忍睹，令人发指。据说，这在世界犯罪史上也是绝无仅有的。不仅如此，逃进山里的重犯药藏一直下落不明。警察、消防队员和村里的年轻人组成的搜查队将附近的大山搜了个遍，就连钟乳洞也一个不落地深入洞底。搜查行动持续数月，没能找到药藏，但发现了许多他一直活着的证据。曾经有人发现牛被射杀了，而且肉被剜走了一些。这个地方的牛冬天会被拴在牛棚里，到了春天则被放到山上吃野草，连着好几天悠哉悠哉地从这个山头走到那个山头，一不小心甚至会溜达到鸟曲县。每过半个月或一个月，他们想吃盐了。便会恬不知耻地晃下山来，回到主人身边。在那头死牛旁边，还留下了用火药点火烤肉的痕迹。这件事儿说明，逃进山里的药藏丝毫无意自杀，反而有着强烈的生存欲望。这再次将村民们打入新的恐怖深渊。药藏的下落至今无人知晓。不管怎样，他已逃进山里二十多年。依常识判断，他根本不可能活那么久。然而，村里却有不少人一直在固执地否定这种说法，而认定药藏还活着的根据甚是可笑。当时被药藏当场打死的是32人， 3 2正好是8的倍数。即八目冥神的八块墓地分别要走了四份活祭品，若是药葬死了，祭品就会多出一份。不仅如此，赞同这个说法的人最后必定会加上这样一句：“有了第二次，就会有第三次。”田志健的先祖装左未门是第一次药葬，算是第二次。如此看来，这样恐怖血腥的事件，迟早还会再发生一次。在八木村，直到现在，大人们还会这样吓唬哭闹的孩子：“长着手电筒犄角的鬼要来了。”孩子们听后就会想起父母描述的那个魔鬼的样子：白色缠头巾上绑着两只发光的手电筒，胸前垂着一只松下牌手电筒，整幅布捋成的腰带上插着一把日本刀，单手端着一把猎枪。于是，孩子们立刻吓得停止了哭泣。这是至今仍残留在八木村人心中的噩梦。那些与药藏发疯有着直接关系的人又怎样了呢？令人不可思议的是，当时被药藏杀,杀害或打伤的人全都是和贺子无关的人，相关之人却大抵都躲过了。教师归井阳一理应是要葬最为憎恨的人。当晚，他去找邻村的和尚下围棋，命大的躲过了一劫。可是，或许是顾及村民的想法，事件发生后不久，他便远远地离开了村子，调到其他学校去了。至于贺子的父母，他们一听到屋外的骚动声，便料想一定出事儿了，于是逃到后院的草棚里躲了起来，也毫发未伤。而引起这场骚动的罪魁祸首贺子母子，前文已说，二人逃往鸡路的亲戚那儿躲避风声，自然也安然无恙。事件发生后，他曾被警察叫回村里，在村子里住了一段时间。然而，村民对他实在是恨之入骨。如果他能一直老老实实的哄药长高兴，我们怎会落得如此下场？那些失去了父母、伴侣或孩子的人心中的憎恨之情，着实无法释怀。这样的恨意，让贺子如坐针毡。再加上人们怀疑药藏可能还活着，他无法忍受整日活在恐惧里，不久便抱着已经两岁的儿子逃出了村子，从此音讯全无。就这样，二十六年过去了，到了昭和二十某年，就像那位老人曾经说过的。有了第二次，就会有第三次。八木村又发生了一连串诡异的杀人事件，而且这次的事件和前两次不同，拖拖拉拉，接连不断，莫名其妙。八木村又陷入了一种无法言说、令人……毛骨悚然的恐怖氛围。言归正传，开场白太过冗长了，下面就让我们揭开故事的序幕。在进入正题之前，请允许我事先说明：诸位读者即将读到的是由一位在这个故事中扮演了重要角色的人士所写。至于我是怎样拿到了他的亲手记录，因为与故事无关，请允许我略去不谈吧。很够正式，花了长篇的篇幅做了一个开场白，介绍了八木村的由来。那么，这个血腥、神秘的武士传说和药藏一家，对接下来发生的故事，是一个怎样的影子呢？充满了毛骨悚然的感觉，也充满了种种的迷惑不解。希望 Catherine 的第一部收费作品能够不让你失望。你希望，你会期待第二期的到来。我是 Katherine， 听完我的节目，希望你睡个好觉，拜拜。